0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是：层次越高，越会以貌取人。一起来听。昨天下班回家的地铁上，一号线照例挤满了人。一天的工作下来，每个人脸上都难掩疲惫的神态。我的前面坐着两个人，一个脸上有很多深深的、浅浅的痘印和色斑。眼皮无神地耷拉着，不时地抿一下有点干裂的嘴唇。他穿着一件松松垮垮的羽绒服，袖子上还有一点水渍，整个人靠在椅背上闭目养神，看起来很疲惫。他的旁边坐着另一个女人，化着淡妆，皮肤白皙紧实，头发干净利落地挽着。他笔直地坐着，身上穿着一件墨绿色的大衣，衬得肤色更亮，胸前还带着一枚精致的珍珠小胸针。不算十分精致时髦，却也大方得体。从两个人的相貌对比，就能大致的看出他们的生活状态、气质和精神面貌的差别。微博上有个段子：性格写在唇边，幸福露在眼角，理性感性寄于声线，真诚虚伪映在瞳仁。站姿看出才华气度，步态可见自我认知，表情里有近来心境，眉宇间是过往岁月。衣着显审美，发型表个性，职业看手，修养看脚，穷会从全身散发出来。看一个人的相貌，不仅仅是看五官和颜值，还有你的表情、神态、衣着打扮、言行举止，这些都会暴露你的生活状态、性格特征和精神气质。你的相貌就是你的镜子，照出你的一言一行。美国著名形象设计师莫莉曾对100家大型企业的总裁进行访问，结果显示， 97% 的总裁认为，展示出自己形象魅力的人会获得更多的升迁机会； 95% 的总裁相信，不合适的穿着会使面试者更容易遭到淘汰； 93% 的总裁表示，绝不会用不懂穿着的人做自己的助手。心理学上有一个首因效应。当人们第一次与某人或物相接触时，会留下深刻印象。第一印象最先输入的那些信息作用最强，持续的时间也最长，比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用更强。而第一印象百分之五十以上是由你的相貌造成的。美国总统林肯的朋友向他推荐了一个才识过人的格员，林肯只见了一面，却很快拒绝了。朋友问他原因，他说：“这人长得太丑，我不喜欢他的长相。”朋友惊呼：“怎么能以貌取人？难道一个人长得不好看也是他的错吗？”林肯回答：“一个人过了四十岁，就应该要为自己的面孔负责。为什么呢？心理学家研究发现，相貌不是天然生就的，而是长期的心理和行为的修炼在脸上的投射。所谓‘相由心生’。”一个人的情绪、个性、神态会在你的面部肌肉上留下痕迹，经年累月就变成了你的面孔。年龄越大，呈现在你脸上的内涵也就越明显。曾国藩有一部著作《兵鉴》，通过实践总结出一套识人之法，通过看一个人的相貌和身体语言来判断对方的性格品行。他总结了一段口诀。邪正看眼鼻，真假看嘴唇，功名看气概，富贵看精神，主意看指爪，风波看脚筋。若要看条理，全在言语中。曾国藩认为，一个人的精神状态主要集中在他的两只眼睛里，一个人的骨骼风峻主要集中在他的一张面孔上，精神和骨骼就是一个人的两扇大门。可以由此看出人的气质品行。王尔德说：“只有浅薄的人才不会以貌取人。看云可知天气，相貌能取人品。以貌取人是透过你的相貌看见你无处隐藏的内涵。”很多年前，当医美的概念还没有这么普及的时候，整容是一个骂人的词儿。大家都觉得你丑，你才需要整容。但医美机构在对客户进行分类管理时，才发现一个有趣的现象：医美真正的核心客户其实是那些经济实力雄厚、了解自己的容貌特征、有明确的长期保养计划的人。他们的颜值、形象和气质比一般人都要出众，对自身的相貌要求也高于常人。陆姐今年四十多岁了。是毕业于北大的高材生，一家公司的总裁，两个孩子的妈妈。她有一张童颜脸，巴掌大小的小脸，皮肤白皙紧致，看不到一点松弛下垂的迹象。看她的脸，你会猜测她最多不过三十出头。她身材娇小，腰身盈盈一握，穿上显身材的连衣裙，完全像少女一样身姿挺拔。她还有一口娃娃音。像志玲姐姐一样说话，声音温柔甜糯，从来不对人大声呼叫，即使生气也能保持好仪态。在大家眼里，陆姐是女神一样的存在。但陆姐一语道破，她的好相貌是长期保养、锻炼和禅修的结果。从30多岁开始，陆姐就开始到医美机构给自己做长期抗衰保养计划。每个月两次皮肤保养，一年一次超声刀。虽然身形看起来瘦弱，但陆姐可是跑过几个马拉松的长跑选手。每天一小时雷打不动的跑步时间，每周两次瑜伽健身。陆姐常年坚持禅修，是素食主义推广人。每年定期闭关禅修半个月。越是对自己要求高的人，越注重对自己颜值和形象的管理。你的相貌就是你的自律。是你对自己的管理和规划。郑念拥有上海第一名媛的美誉，第一次看到她的照片时就被惊艳了。这位八九十岁的老人，眼睛明亮有神，装置精容，穿着精致修身的旗袍，眉眼间尽是从容和优雅，一点老态也没有。年轻时，郑念就是个顶尖的美人儿。毕业于燕京大学，留学英国。丈夫是驻澳的外交官，父亲曾是北洋政府高官。后来，正念因为种种原因被打入谷底，在长达六年的牢狱生涯里，正念经受了许多苦难，但他始终保持着一个名媛的风骨。他被看守员用手铐反锁双手，手被勒得皮开肉绽，也要在每次方便后吃力的用铐住的手去拉上西裤的拉链。他不允许自己衣衫不整的不体面，他坚持每天阅读好几个小时，直到头昏眼花。他拒绝大声嚎哭求饶，绝不在莫须有的认罪书上签字。他省下一口饭，也要把手指贴到满是污渍的墙上，以保持墙面的整洁干净。出狱后， 6 5岁的正念远赴美国。一个人快速的适应起全新的生活，学会在高速公路上驾驶汽车，学会超市购物和使用银行自助提款机。一九八七年，七十四岁的郑念出版全英文个人小说《上海生死劫》，在欧美引起轰动。《上海生死劫》的中文翻译程乃山曾描述过第一次见到郑念的场景：七十多岁的他开着一辆白色的日本汽车。穿着一身藕色、胸前有飘带的真丝衬衫和灰色丝质长裤，黑平跟尖头皮鞋，一头银发，很上海。这是一位真正的美人不论经历什么样的磨难，始终保持优雅和美丽。可可香奈儿曾说：“二十岁的脸是天生的，三十岁的脸是生活雕刻的，但五十岁的脸，是你自己选择的。”正如有人所说，年轻的美不足为奇，年老的美才更有说服力。刘嘉玲年轻的时候是被人排斥的花瓶，人们只记住了她的花边新闻和绑架风波；等到五十多岁的时候，却凭借个人魅力疯狂圈粉，大家突然发现她的高情商和底气，有不老的容颜、惊人的财富、影帝老公，最重要的是她的气场和洒脱。活出了多少人梦寐以求的样子。刘嘉玲说：“女人的美丽从来都是慈悲、宽容、内心强大和对自身认识、进化、提升的过程。一个人的容貌里承载着他的过往和人生。对自己的样貌负责，就是对自己的人生负责。”奥黛丽·赫本说：“若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处。”若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，在于每天有孩子的手指穿过它；若要优雅的姿态，走路时要记住，行人不止你一个。愿每一个人都能奋斗努力，用你的自律、坚持、善良和自我提升，慢慢雕琢出自己满意的相貌。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。我是主播安东尼。如果您喜欢我的声音，可以在文末的主播简介找到我的具体信息，进一步的了解我。好了，这就是今天跟大家分享的文章。听完记得拉到文末给有书君点个赞哦。
1: 这拥抱极美好，爱有千斤重，重过无涯的铁路。你那手指再笨拙再粗，肌乎也被你收补。从前那一位，永未能做到。已幸运到一转身找得到你来为我打气。如果可抱起这爱情，连天都会替我高兴。莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓？对你不止感激敬礼，当你知己才是虚伪。莫非多一分秀例，才值得？一切给我自信，给我地位，这叫幸福，不怕流逝。任他们多漂亮，未及你矜贵。因<音樂>有自信，所以美丽，使我自卑都放低，在半空之中亲你。So.